0: En podcast fra NRK.
1: Lady, morning, okay det kan kanskje virke litt rart for oss her i Norge det denne unge kvinnen akkurat opplevde. Å bli møtt av ropende abortdemonstranter som kaster blodige dukker på der mens en prest kaller det for morder uten forsteder du ska ta abort. Hvis du i det hele tatt har klart å oppdrive en klinikk da. For selv om det er snart 50 år siden abort ble lov i USA, er abortmotstanden enorm. der er ekstremt tabubelagt, og ikke minst veldig vanskelig å få utført. Nå kan det bli enda vanskeligere for kvinner å ta abort. Faktisk ulovlig, frykter mange. Hvordan er det mulig? Skulle ikke USA være «the land of the free»?
0: Det få eller ingenting som splitter i USA så mye som abortspørsmålet. Og den siste uka har det blitt voldsomt rabalder, fordi Trump har nominert en kvinnelig konservativ høyesterettsdommer. Og i høyesterett så er den mest kjente dommen, den som gir folk retten til å ta bort truet frykter veldig, veldig mange kvinner. Og menn som heier på at kvinner skal få bestemme seg
1: Hjermund Stenberg Eriksen er tv-serieskaper og USA-ekspert. Og ikke minst så er han programleder for podkasten Trump mot verden.
0: Så nå er mediene i USA fulle av nyheter om abort, og vad fremtiden vil bli eh, når hun nå får jobben som høyestredsdommer, som er nesten helt sikkert.
1: Så fra kvinner som ønsker seg muligheten til å ta abort, så går det fra vondt til verre.
0: Ja, i en del delstater så er det det man frykter.
1: Og da synes jeg vi ska lære litt om hvordan det faktisk er å ta abort i dag. Vi ska høre på Busy Phillips. Hun är en amerikansk tv-skudspiller som i fjor ble kjent for å ha delt sin abortfortelling fra da hun var 15 år
0: mitt på 90-tallet. Og Den foringen drog hun for kongressen i USA allså nationalforsamen. hvor det er vildigvigkigt at hun får folk til at føle og forstå hvor vanskelig har blitt ogå ta abor idag til forsølv fra da hun var 15. I had an abortion when I was 15 years old in my home state of Arizona in 1994. It was not a decision that I made lightly, but I have never for one moment doubted that it was the right decision, for me. But so much has changed in Arizona and many other states since then. If I were that same 15-year-old in Arizona today legally, I would have to get parental consent. I would be forced to undergo a medically unnecessary ultrasound, go to a state-mandated in-person counseling session designed solely to shame me into changing my mind, and then take a state-mandated 24-hour time out to make sure I really know what I wanted, and finally, i would be forced to give the state a reason why. Well.
1: Så det Busy Phillips forteller her, er at dersom hun hadde vært 15 år i dag i Arizona, så måtte hun bette om lov av foreldrene sine. Hun måtte ta en unødvendig ultralyd, som hun kaller det. Hun måtte ha tatt en samtale med en person om hun virkelig ville dette, innenfor helsevesenet regnet med. Hun måtte også ha tatt en 24-timers tenkepause før hun fikk lov til å gjøre inngrepet. Og hun måtte gi staten en innmari god grunn til hvorfor hun skulle ta abort. Og tro det eller nei, lista slutter jo ikke med dette. Gjermund, fortell om vilka andre hindre kvinner møter på.
0: Nej i seks delstater så er det for eksempel slik at du er tvunget under denne undersøkelsen å se i monitor, mens de viser deg hvordan fosteret ser ut, og du blir tvunget til å høre hjertelyden til fosteret før du bestemmer deg. Mhm. Mm og et annet ganske drøyt grep er jo at du er tvunget til å gjennomføre begravelse eller kremering, om du vil, av det fostre som du da har abortert. Tredje ting er jo at det setter begrensninger på økonomi, det vil si at du får ikke støtte til å drive med denne type helsetiltak, som blir vanskelig å gjennomføre. Så stiller de krav til bygg, for eksempel at korridorene må være så så brede av en eller annen grunn, som gjør at det blir extra dyr leje, leie som du skal ha en abortlinikk.
1: Ja, och resultatet av detta är ju att det inte är så väldigt mange abortkliniker i USA och att aborttallena stuper. Alltså piken var på 90-talet, där var det utfört omlag 1,2 miljoner aborter i året i USA, mens nå är det cirka halvparten.
0: Ja, det är tungt politiskt kontverk. Okej, okay, Armin.
1: Vi har ju haft nån runder med abortdiskussioner. I Norge også, etter at vi fikk innført selvbestemte abort i 1978. Men det er jo ikke på det nivået eh, som vi ser i USA. Hvorfor har det blitt sånn i USA?
0: Da må man forstå abortlovens plass i amerikansk historia og hvilke bevegelser den satt i gang. Og det første man forstår er at det ikke finnes en abortlov, det finnes en abortdom. Ja, fortell om det. Jo, i 1973 gikk en kvinne, Norma McCorvey, til sak mot Texas for retten til å få gjennomført dette inngrepet. Og det var såpass svårt og sensitivt, så hun ble anonymisert, og fikk da heller navnet Jane Roe, som er det samme som om vi kaller det Ole Hansen eller Anne Hansen i dagens system. Mm
1: -hmm. uh, men hun fikk i hvert fall ikke ta abort.
0: Nei, og motstanderen hennes var guvernøren Wade, og saken fikk navnet Roe vs. Wade, eller det man på kortform i amerikanske medier sier Roe v. Wade.
1: Og denne saken fikk jo enorm oppmerksomhet i USA, og den gikk jo til høystrett. Og høystrett skulle bestemme hvem av disse to har rett, den mektige guvernøren, eller denne kvinnen som ønsket å ta abort. Och med to mot syv stemmer, så sa jo høystrett, jo da, du får lov å ta abortet. Det er innenfor friheten til et menneske i USA å kunne gjøre. Og med det så fikk jo alla andre damer også lov til å ta abort i
0: USA men det var med en dom og ikke med en lov, for det er kongressen som skal lage lovene, og dermed var det åpent for drama i mange ti år til. Hvorfor det? Se for deg USA, det svære landet, der har du ett lovsystem for hele landet, men så har du 50 små ruter som har vært sitt lovsystem, der en ting kan være lov i en del stat, som er forbudt i en annen. Mm. For eksempel hva da? Som harsj, som er lov i Kalifornien, men ikke i New York. Men i New York, der kan du ikke gå med pistol, men det kan du gjøre i Texas. Ja. Og der står vi med de tre. Harsj, abort og pistol. De tre Nettopp. mest omstritte sakene vi har.
1: <laughs> ja, jeg vil ikke være med på den festen der, kjenner jeg. Men uh, dette drama du varslet, du sa du skulle bli mye drama etter at Høystrett bestemte at kvinner kunde ta abort i USA i 1973.
0: Ja, det var jo mange som var irritert på at kvinner skulle få denne retten til å ta abort, og de konservative politikerne allierte seg da med de kristenkonservative bevegelsene for å kjempe kamper i vær enkel delstat, både for å gjøre det vanskelig å ta bort, og en hele tiden en vilje om å utfordre det i høyesterett, få en omkamp om Roe v. Wade.
1: Så det mange politikere i de ulike delstatene gjør, det er å innføre lover lokalt, for å si det sånn, som gjør det vanskeligere å utføre abort. Men det er ikke bare det de gjør, de lager også lover som de ønsker skal havne på høystrettsspor for at dommerne skal gå gjennom Roe vs. Wade-dommen igjen, og kanskje sette den til side, og da har man jo ikke lenger en federal dom som gjelder for hele USA om abort. Har jag skjønt det rett da, Gjermen?
0: Ja, de vill välten eller overturn, som det hettes på engelsk.
1: Ja, Och det har jo ikke høystrett for hva noe å gjøre i USA, stryke eller underkjenne gamle dommer. Men nå øyner altså veldig mange av abortmotstanderne i USA et håp på grund av denne nye
0: dommeren. Fortell om det. Jo, det er slik at det er ni høyesterettsdommere i USA. Det er et oddetall, og det er jo ikke tilfeldig, for det skal være et flertall for den ene siden. Det skal ikke låse seg fast. Og per i så er det fem stycken som er villige til å opprettholde Roe vs. Wade. Altså at det skal være lov å ta abort i samtlige delstater i USA, selv om det skal være veldig vanskelig i noen av dem. Mm. Når hun kommer in så er det et flertall for å sette til side Roe vs. Wade. Det vil si at... At det er ner i delstatene Dette skal bestemmes Det skal være lov å bruke harsj i New York Og ta av bort i Kalifornia Men ingen av delene i Texas
1: Og det skjer fordi Amy Coney Barrett Etter alle solmerker blir ny høystredsdommer
0: Ja, og det gjør det Fryktelig spennende, men vi vet ikke Hvorfor ikke det? Fordi det er tradisjon når man blir nominert til høyestrett, at man er ganske unnvikende i svaret om «Vil du avlyse Roe vs. Wade?» eh, Og det unnvikelsessvaret, det kan hun helt sikkert godt. Og da vet vi ikke om hun gjør det likevel på når hun har fått jobben på livstid.
1: Og fått en sak på bordet hvor denne dommen fra 1973 står på spill.
0: Ja, och hun kan vokte over det resten av sitt liv. Og dama er yngre enn oss, Ragna. Hvertfall dig, Gjermund. Eh uh, nei, jeg fikk et lite trupp. Jeg er ikke 48 jeg heller nei. Her qualifications are unsurpassed. Unsurpassed and her record is beyond reproach. Good luck. It's going be very quick. You are very eminently qualified for this job. You are going to be fantastic. Thank you. Really fantastic.
1: Og som vi hører, Trump er jo veldig begeistret for denne dommeren som han har nominert. Vi får se om det går igjennom og bli vedtatt og alt det der, denne ansettelsen. Men hvorfor er det så viktig for Trump å vise muskler i denne saken? Altså, vi har vært innom det for en liten stund siden i en annen episode i Oppdatert, men forklar det en gang til, Jermund.
0: Mest av alt fordi han tror det mobiliserer velgerbasen hans, så han kan vinne valget. Men det er også sånn att han får att tre høystredsdommere i en presidentperiode. Det er det nesten ingen som har. Og han får gjort noe med abortloven. Som vi sa, är en av de mest omstritte fenomenene i nyere amerikansk historie. Og da er ettermeldet sikret blant de konservative i USA.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner-knappen. Da får du automatisk beskjed når en ny episode er klar. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune-Øretsland, Petter Sommer og jeg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no.